30分一本勝負書いたから自作自演の中ですよね実相寺明夫監督作品の中で、えー、テレスドンが出るウルトラマンのエピソードと円盤が来たのあの2本っていうのは実相寺さんがペンネームでいわゆるテレスドンの方は佐々木守の名前で円盤が来たの方は川崎隆氏というねあのテレビ界の反逆者っていう意味で川崎に住む隆氏みたいな男っていう意味で本当は高しっていう、高いっていうね、高い低いの高いって、そのうちに宇治って、高いと言ったんだけど、つぶらいプロの制作部が台本にやるときに、要するにね、なんとかしって言うじゃないですか、池田しって、宇治って書く。あ、これ、なんだ、継承だと思って、ちゃちゃって切って、川崎高しにしちゃったわけね。だから本当は川崎に住む高宇治、足利高宇治みたいな反逆時っていう意味で、実相寺は、川崎隆隆氏ってペンネームにしたんだけどクレジット的には川崎隆になっちゃったのねあの2本っていうのは本当に何ていうか実相寺の内面宇宙を描いただからとても大切な2本なんですよねでそういうふうにまとまった形ではなかったけどやっぱりパフで実相寺さんの京都あ怪奇大作戦についてねあの時々あの中島伸介さんは書いててもう目が覚めるような文章でしたねで僕はあの正直ね中島さんとは実はあまり仕事で組んだことはなくて、えー、怪獣クラブの中でね、まあ、中島さんとはお互いにこうなんか目例を送るみたいな正直パフにも「恐怖劇場アンバランス」については書いたけれどもこれは実はあのー、自分の中ではアニメックの SF ヒーロー列伝に書くようなつもりで大人向けのなんていうか怪奇ミステリードラマ論として放送リストをつけてパフで8ページぐらいかな書いたんだけどまああれでやっちゃったからね「ヒーロー列伝」の方は「狂気劇場アンバランス」っていう会話なかったわけだけど実はアニメックの外伝みたいな形だったんですね。で中島さんに僕が「本当にありがとう」と言ったのが「徳間書店」で出した。アニメ大好きというアニメ評論集ですよね。これよくできたなとあの時代にしてはね。あの1983年ぐらいですかね。1年間ぐらいかけて書いた本だけど、で普通の読者の人はね、実はあの成り立ちっていうのを知らなくて、あれはねアニメージュ編集部が一切管理してない、アニメージュ編集部が関係ない徳間書店の2階で編集した本なんですよね。実はそのアニメージュの編集長だったらね緒方秀夫さんっていう、まあ、この間のちょっと30分一本勝負で緒方敏夫さんという鈴木さんと緒方さんの名前が合体してしまって途中で興奮して喋ってるもんだから途中で気が付いてその中学生のアニメージュのファンの人と会う時は緒方秀夫っていうね緒方秀夫が正しくてその緒方さんのライバルが実はテレビランド編集部の。山平松尾さんだったのね本名はなんか山平っていうんだけど僕らはみんな山平松尾さんって呼んでたあの早稲田大学の教育学部の卒業生でもともとは先生をやっていた僕は国語の先生って前言ってたけど英語の先生だったかもしれないともかく先生上がりの編集者ですよね。でテレビラントってのはねそういう異色の人が多くて
例えば市川英子さんっていうねテレビランドの愛読者の人っていうのは英子たんっていうね山田五郎さんっていうあの石森プロの石森翔太郎先生のアシスタントの人があのテレビランド編集部で今日も元気な英子たんっていうあのトンボみたいな眼鏡をねかけておかっぱ頭でそのなぜか長いスカートを履いて「五郎漫画はできたか」って言って現れて。そのえー、今やってるとこですとか言うと左右の両手から包丁を発射してその五郎さんの上にズバズバっと刺さって勘弁してくださいとか言うと包丁をねこうなんていうか弾を操るように空に投げながら「五郎あと何時間で上がるんだ」って言ってでこんな人がランドにいるんだなと思ってだから永村学さんってねアニメージュで「いい身か見つけた」を書いた人が徳間書店に初めて来た時にアルバイトで。テレビランド編集部でどっかで見たような人がいるわけだよね。で、誰が見ても英子たんなわけですよ。あ、あの、社員の人にね、あの、あそこの、あそこにいるメガネをかけた女の人って、もしかして英子たんですかって聞くと、そうそう、市川英子さんよみたいな。本物がいるんだみたいな。包丁投げるんですかまさかみたいな。<笑>そう、俺でね、この人はだって、新宿ゴールデン街の、飲み屋の雇われママだった人なんですよ。もともとは女優の卵かなんかで演劇をやってて、よくあるじゃん。その演劇の、なんていうのか、あのー、役者さんがさ、ゴールデン街でマスターやってて、とか、本人が飲みたいもんだからすぐ、要するに誰かに預けて、飲みっちゃうわけね、その、本当のマスターは。で、しょうがないから身代わりでその劇団員の、まあ、なんていうか、ある程度酒に強くてお金のしっかりしてる人がって言って、ゴールデン街で、要するにその、まあ、演劇崩れのバーの、まあ、雇われまでもやってたわけですよね。それとそこに、その、徳間書店じゃなくて、まだ、あのー、テレビランドが黒崎出版で仮面ライダー図鑑とか出してたじゃないですか、その、バロマン図鑑とか。で黒崎にあったテレビランドとそのライダー図鑑とかそういう図鑑ブループを徳間書店が吸収合併して徳間書店がテレビランドを出すようになるんですよねそのあとワンパックの仮面ライダーとかロボコンとか出すようになるわけだけどで逆に「えっお前面白いじゃないか」みたいな山平さんがねあのその切符の良さですよねで何でもはっきりものを言うし子供番組といってもバカにしない。あのー、それは良さがあるのよそういうののみたいななんかわかんないけど「仮面ライダー」ってかっこいいわよみたいな何かヒロイックの何かあるわよみたいなこと言ってるから「面白いええかうちに来い」だって<笑>それでスカウトしてゴールデン街の雇われママさんがテレビランド編集部の編集者になっちゃったんだよねそれでともかくその女性が行けば先生は原稿くれるからそのお前は先生版だとか言って石森章太郎先生のところに原稿を取りに行ったりとか、あのー、テレビ局のプロデューサーは女の編集部員の方が来たら、あのー、緩くなるからお前はそのプロデューサーのところへ行けとか言ってフジテレビの別所工事プロデューサーのところに行ったりとかね TBS の橋本洋次プロデューサーのところに行ったりとか東映の平山徹プロデューサーとかその上の渡辺良徳制作部長とかね東映テレビのでそういうところに行ってまたこの何ていうか飲み屋で鍛えたこの何ていうかその男のこう何ていうか心を奪うテクニックって言っていけないけどもうすごいカラッとした人で気持ちはもう男みたいな綺麗な人でしたけどね。
僕も少し仕事は一緒に付き合いましたけどでその A 子さんがその言うと「あこれ内部使いしていいかしら」みたいな「このバリドリーンって内部使いしたいな」だって。<笑>いやそでもそれは来月テレビマガジンがやることになってるんだけどしたいしたいしたいなーだって<笑>それって<笑>しょうがないなーでモノクロだったら許可を出そうみたいなカラーはテレビマガジンに譲ってくれみたいなみたいなでそんなのでどんどん有名になっていっちゃってねもう東映の現場の撮影舞台も時々ね俳優さんのスチールとか撮るじゃないですか。と誠直也とかねその<笑>風見四郎役の宮内博さんとかねもう役者さんの中でも「おはようございます」みたいな「テレビランドの市川です」って「エコ担当呼んでください」みたいな可愛がられるんだよね。というと撮影場に行くと楽しいからもうだんだんあのテレビランドに乗ってるエコタンに近づいてきて全てがフィクションというわけではないなみたいなことで僕ら驚くわけだけど。そういう人が要するにテレビランドをやってたわけですよ。それでね、まあ、そこで僕らは働いてたわけだけどそのあと中島伸介なんかねすごいのは本田一郎監督作品のヒロインの大切さっていうのはもう怪獣クラブの頃からだから1975年ぐらいから本田さんの監督作品のヒロインは。実はかなり大事ですよねっていうのを指摘してその例えばゴジラのね高知桃が演じるエミコあるいはラドンの白川由美の演じているあの着物でね真っ赤なあの模様がもう白川由美の持ってる情熱と逆にこうなんかピュアなまさにその時期が来て花開かんとする、まあ、彼女はもう本来ならばサハラケンジのと結婚する予定のキャラクターなわけだからもう花がいよいよこれから開きかけるこうなんかちょっと熟す寸前の美しさみたいなのをちゃんと本田さんがその白川由美にスポット当ててでねサハラケンジが記憶を失っている時に彼につくのは白川由美ただ一人ですよ。でしかもねそ,のそれがラドンの攻撃をかけるアソノに行って2人でその炎の中に飲まれていくラドンを見つめながらあれのすごいのは喜ばないラドンをやっつけた万歳というムードになってもいいのにあの炎の中に燃え尽きる一組のラドンの、まあ、男女のラドンを見た時に鏡合わせのように。何か自分たちの運命を象徴しているような,なんか自分たちの分身を見ているような,こんなんか不思議な愛観の中で終わっていくんですよね。ラドンというのはね世界の怪獣映画の中でもあの死んでいく怪獣にあそこまで男女のヒーローヒロインが思い出をして終わるしかも喜んでいる自衛隊を一切描かないっていうあの放り出したように。そのなんか炎の照り返しを受けるあの男女がラドンの最後を見つめて終わっていくというねハマーの,あの炎の中で終わる映画っていうのはねあの燃えるあの風車のねあのドラキュラの花嫁とかあるいはフランケンシュタインなんかは燃える建物でクロージングしていく映画って多いんだけどラドンの
カラーであるがゆえにあれが映えるんだけど本当にね見事ですよねあるいはモスラ対ゴジラであのー、ねインファント党の人たちにいわゆる私たちも問題があるんだけどどうか助けてくださいという宝田明も言えない小泉洋氏も言えないのにただ一人星由美子だけが切々とそのモスラを日本に送ってください私たちを助けてください今困ってる人たちを救えるのはあなたたちなんですっていう要するに星由里子が言わなければモスラは向かわないわけですよあの物語で言えばだからそこら辺りがねモスラっていうのは唯一女の人が機能しなかった、まあ、フランキーが達者だったってこともあってフランキーの方に寄せちゃってますよね香川さんはあんまり大したことやってないよねだあれは本田さんの作品にしては珍しいんじゃないかな。まあ、まあ、小美人がね、ザユピーナッツがその役割を果たしたから、あのー、フランキー・サカイの相棒のね、女性記者は、まあまあ、あまり役立ってない。それはだって三大怪獣地球最大の決戦だって、あのー、若林弘子のね、金星人に乗り移られちゃった。キングギドラが接近したことによって人類の中に散らばって薄くなってしまった金星人の遺伝子が近づくギドラを察知して一気に表返ってギドラが来ますってなぜあなたたちはわからないんだっていうあれは血の中に眠っていたそのなんていうか遺伝子金星人遺伝子がキングギドラを超能力で察知して意識の表面に表返って若林弘子のあのね、王女様の脳の力を奪い取って人類に警告を与えるために現れるでそれを心配する星百合子のあの女性記者の献身的な上司のね沢原賢治は結構クールに「何とかしろよ」とか言ってるんだけどでも星百合子はあの徳種を狙いながらその単なるその金星人が乗り移ったという。まあ、デマゴーグっていうかねいわゆるあの人々を騙そうとしてることじゃないんじゃないかとしかもそこにフィクショナイズした現実ではない小美人を参加させることによって星売り感を疑っていたものをそのザ・ピーナッツの小美人がこの人の言うことは本当です。要するに人間じゃないっていうねこの人のが金星人と言ってるのは間違っていませんというあのザ・ピーナッツをあの段階で入れることによっていわゆる星売り子が信じてしまうっていう意気でそれであの志村隆のね実験場に行ってあの夏木陽介はあの狂ってるっていうわけでこの人はどこも狂ってないよっていうあの志村隆の極めて冷静な心理学者として。その 100% この人は要するに狂っているわけではないと要するに普通の人間だよっていうでは何が起きてるんでしょうかうんというあの志村隆の映画っていうのはもういかにも本来一郎さんだよねしかもあの電気をね感電させて電気ショックでそのなんていうか妄想状態を解こうとしてて電圧を後ろであの秘密工作員たちが上げて「いよいよ」という時に。そのゴジラとキングギドラが戦ってドスーンと落ちていった時に電線をやって何千ボルトをやる寸前に停電になるっていうのはうまいよねあの本編とあれはまあ関田新一のシナリオ設計だけれどもでもそのヒロインの重要さというのはあの本田志郎演
その本質なんではないかというのを1975年ぐらいの段階で中島伸介さんというのは怪獣クラブの中で主張していましたよね主張するっていうんじゃなくてそうなんじゃないかなと言っててやっぱり徳井さんも同じだし竹内さんと安井さんはそんな説を初めて聞いたって言ってびっくりしてたよね竹内さんと安井さんは。やっぱりその竹内さんと安井さんはその怪獣ゴジラがまず第一で。当然それの本編をやってる本田一郎さんは第一なんだけど円谷寺本田一郎どっちを取りますかと言ったら気持ち10回のうち6回は円谷寺を取るのがその竹内宏さんの感覚でしたよねある種怪獣クラブは率いてるのはそのためだ特撮を要するに検証するために俺たちは働いてるんだと一般映画もやるけどそのあくまで本田一郎監督っていうのはそのゴジラも撮ってるゴジラも撮ってるっていうことだよねだから本質は怪獣映画の監督じゃないのははっきり分かってるって竹内さんは言ってましたけどねでそれであと僕が助けてもらったのはそのアニメ大好きっていうねテレビランドでその尾形さんのライバルだった山平さんがもともとあのロマンアルバムの「ヤマト」っていうの宇宙戦艦「ヤマト」っていうのがロマンアルバムの第一冊目でこれが売れてアニメージュがやがて創刊するわけだけどでこれはテレビランド増刊っていう体制を取ったんですよねあの鈴木敏夫さんと尾形さんがこれは作るわけだけどだから要するに徳間の2階のアニメ舞台だってもともとはテレビランドなんだっていうねテレビランドの方の編集中だ。テレビテラさんはランドが作ったっていいじゃないかみたいなのがあってねそれで写真は全部アニメージュのを借りるこれがねちゃっかりしててえー、ええー、のかいなみたいなそれで僕はもともとテレビランドでサンダーバード「スター・ウォーズ帝国の逆襲」「UFO」「スペース199」「ワンダーウーマン」「ゴジラ」「ゴジラ1984」ダイエット特撮の世界でやってたから池田君そういうの編集してくれよみたいなええー、みたいな。でだから一度ね尾形秀夫さんに嫌味言われたことがありますよね。なんで俺たちがテレビランドで出すそういうあの研究所に写真だけ提供しなきゃいけないの池田君だって。<笑>すいませんみたいな申し訳ありませんみたいな。でももしアニメ大好きをアニメージュ編集部で出すとなるとおそらく問題があったろうね。あれはかななり批判的な本だったからねあれは実はそのもともかくバラバラで書くしかないとそれぞれのタームをで本当は僕はそのマジンガー Z 以降から進めたかったんだけど熱くなっちゃうんだよねマジンガー Z 以降をやるとマジンガーの時代マジンガーゲッターロボデビルマンの時代タソノコのガッチマンキャシャーンの時代グレートマジンガーからグレンダイザーのそのある種発展するなんていうか東映ロボットアニメですよねそれでやがてあのガイキングから、あのーえー、球体合体のね、あのーえー、ガキーンとかね、あのー、あっち側のラインおよびほ、え、か、ー、にもねいっぱいあるわな「魔女コメグ」とか美少女アニメのラインですよね荒木慎吾っていう人が現れたキューティーハニーなんかもだからそれだけでも一冊同じぐらいの厚さぐらい必要なものがあってあくまで山平さんが言うのは大和銀行から現在までの青少年を中心にした子供ではなくて中学生高校生大学生を中心にしたアニメファンに送る
これが君たちが見たいアニメ研究所だっていうのがだから休学はいいんだよねどこも出してなかったもんだったからで僕はその誰に頼むだろうかってで第一章が「ヤマト」となると「ヤマトアソシエーション」「ヤマトファンクラブ」をね放送当時あと映画化に向けて西崎さんに協力してファン活動を熱心に進めたヤマトアソシエーションのまあ中谷達也さん今の氷川龍介さんだよねかあやっぱりヤマトアソシエーションに属してアウトのヤマトの特集をやった伊藤秀明さんかうんどうかなと思ってたんだけど。まあ、中谷さんにね相談したらやってもいいっていう話なんで,で中島君にも聞いたら「いや中谷君ならぴったりだよ」って第一章の「抽選会大和現る」っていう章を氷川龍介さんに頼むわけですよね中谷達也の本名で書いてもらってで第二章の「長浜ロボット」ですよね「長浜ロマン」のロボット戦の話をやろうっていうんででこれは。まだね本当はアニメックでぶちめかをペンネームであのインタビューに答えてもうすでにぶっちゃんはそういう同人誌活動みたいなのやってたんだけどでもめったに長い文章を書かない自分で同人誌は主催してなかったからね彼は渋谷の金曜会っていうあの一の機会と別のちょっとアルコールを飲みながら SF の話をしようよという、まあ、ある種ちょっと256歳になった SF ファンたちがあの大人びた格好をしたくなってねノーブルっていうところで喫茶店に集まってコーヒーを飲みながらみんなで、まあ、SF ファンってそれでも十分酔えるんだけど、まあ、ちょっとアルコールも飲みたくないったかなというんでその道玄坂のノーブルからねえー、青山大学の下の宮益坂ですよね宮益坂のちょっと裏に入ったなんて記者なんてスナックだったかなそこに行って、あのー、IBM にね入っていた SF 映画音楽解説の第一人者だった門倉純一さんとかあるいは宇宙人のメンバーだった阿部良三さんとかね阿部良三さんの奥さんのイラストレーター切り絵作家だった城之内東さんえー、あるいは、えー、門倉さんと組んで SF 音楽セミナーというね SF 音楽のゆうべメンタのやってた秋沢豊さん,うんそれで僕も入ってたし、えー、僕の友達で今きっ抗戦でねウルトラマンとかガメラを飛ばしている根岸泉が桑沢デザインへ通っていた頃をやっぱり出入りしててあと宇宙人の事務局をやっていた。えー、広島 NHK ホールの隣のね広島あじゃねえやあの渋谷区役所に勤めていた山岡健さん、えー、みたいな、まあ、宇宙人のファンが半分、えー、あと今は辰巳さんっていうね上智大学の,あの大学の英文科の先生で、えー、SF 評論のね論客の、えー、ピンチョンとかブラジル文学とかそういうのの現代 SF を論じている辰巳さんの奥さんの立花真由美っていうねジェンダー文学っていうねあの男の主張で書かれた SF の中にある虐げられた
女性たちっていう、まあ、これはジェンダーという女性解放を政府の中でも論じてみようっていうんでやっぱり政府の中の女性キャラクターってやっぱり70年代になってから急速に変わってくるのね。あのーなんていうのかゲド戦記なんかを書いてるログインなんかの女性作家たちがぐんぐん元気になってきてまた名作をみんな書くもんだから男性作家もちょっとこう鼻じらむっていうかねこう世界的に女性作家のウェーブが起きて、まあ、これは日本でも中島梓とか荒井元子とかあの、ね、いろんな女性作家がいるけどみんな論客だからねもう特に中島梓さんなんてのもあのー、小説もうまいけど評論の方で。現役上でねまず賞を取るぐらい栗本薫だよねあの僕らの時代っていう評論みたいな小説ですよねなんか新しい新世代の若者たちが始まったっていうのを高らかに宣言したのがあの中島あずささんですよねでそれでで、まあ、立花真由美さんは、まあ、それよりずっと若い子なんだけどただまあね辰巳が上智大学の先生だってこともあってアカデミックにその。ジェンダーの一つの運動としてね女性解放の運動としてその SF の中で今何が起きているのかっていうのを精力的に今だって日本 SF 大会の中でジェンダー SF を考えるっていう僕なんかはあんまりそういう考え方は好きじゃないところがあってだって世の中男と女しかいないんだからサイボーグなんていないんだからね世の中。人造人間もいないわけじゃない改造人間もいないけど人造人間もいない世の中男と女しかいないわけだからまああのデラックスマツコンみたいなね男の体なんだけど気分は女みたいな女なんだけど気分は男みたいなね男っぽいかっこいい女の人って今増えたもんねだから実はその彼らが言ってるジェンダーっていうのがもう根底から壊れてるわけですよ男女から解放された人間になってしまった若者って今いっぱいいるよね。だから女の人が男を犯すっていう気分っていうのは今実はものすごい多くなってきた本当のことよこれ昔はほらだって、まあ、こんなことはどうでもいいことだけどその男が自分が好きな女の子の処女をもらうっていうことは劇的なことだったわけじゃん昔はでも今はどっちかというと惚れた女に犯されてまあ、どうってとことはないけどなんだろうどう言えばいいんだろうその女に屈服されるっていうのが実は意外となんか快感だって男の人って結構いるのね、まあ、昔はひもって言ったんだけどそういうことをこれねジェンダーを超えてるよねもう時代はすでにそのなんていうのか人類一色計画みたいな。もうジェンダーを笑う匂いってあるよねはっきり言ってだからその女が女がって言ってるウーマンリブみたいなものがもうナンセンスの時代になっちゃってるのねまあどうでも全くどうでもいいことですけど僕はジェンダーのことに関しては全く興味がないんであのー、ちょっとあれですが、えー、とりあえずそういうことでまあ、あのー、半分は語り残しましたけどまあいずれ、あのー、こんな眺めではなくてね話の中で。30分一本勝負は今日はここまで。